0: Geólogos de la Universidad de La Plata, por Jorge Gabriel Lozano, por Joaquín Gil, lo vemos a través de, del Zoom. Eh, está de civil, no está con los anteojos del hermano de, de Meteoro, con lo que lo vimos el otro día en las fotos de la nota de Telam. Vas a ver, compañeros y compañeras, a través de otras pantallas del Zoom, son alumnos del ISER, te están saludando, así que bueno, tenés familia radial del futuro y del presente. Y encima estamos haciendo radio desde la Antártida. Don Chelo, buen día, ¿cómo va?
1: ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andan? Mariana, Navila, todo el equipo ahí de Verano 2023. Y bueno, el saludo a los este, estudiantes de ICER ahí que están haciendo una vuelta. Y al Rodo Flores, que lo veo ahí... Sí. Al, al escuba de Maipú 555, bueno. el el, hombre, el depredador Exacto. irrefrenable, sí. una cosa de locos. Sí. Y si sí, acá, bien acompañados, recordemos hoy una mañana. Este, recordemos,
0: sí. porque si no habrá muchos oyentes que por ahí no saben qué es el escuba, y eso fue el capítulo de ayer. Ah. Cuéntelo.
1: Sí, sí, es, es un, 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 un ave de esta zona. Este, que viene acá a, a hacer crías y después se, se las toma, se va puede llegar hasta Alaska Muy o bien. se mete dentro del territorio antártico, y es uno de los depredadores, tope de gama, como dicen algunos, uh -huh. en, en depredador. Sí. El tipo se lastra todo, come de todo, este los pingüinos, le, le, sí, no, no de veras. Sí. <risa> <risa> no, pero <risa> sí, ah, tiene un, un pico así de águila, no, como no sí. Morfa pingüino como Sí, sí. Patas, eh, sí, en una sí, época hasta sí, que dejé sí, el sí. hígado en algún lado, no me lo haga recordar, pero tiene pata de, 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 pata, pato. de, pato, de pato, pecho de pollo, sí pechos de pollo y cabeza de, de, de águila. Pico mami, de está, águila, ¿no? A veces, eh, sí, sí. sí también, y, mami, sí, mami. también con, con, sí, con pico incluido. Ahora vos lo Así ves. Que ese es el escuba.
0: Claro, vos sí. lo ves. Obviamente todos nos hemos metido en internet a partir de la charla que tuvimos ayer también con compañeros de la Universidad de La Plata. Y, y el tipo sí, tiene sí. Una, una imagen angelical. Angelical, absolutamente sí, sí, angelical. Es como no. macanudo, pero tengan cuidado,
2: cuidado. No coincido. Sí, no, sí, yo tampoco. El pico cuidado. ese me da miedo. Chicos, es el malo de Happy, <ríe> Happy <ríe> Feet. Les explico acá a todos.
0: Es, es el <ríe> que se quiere comer bien, el pingüino. Muy eh, sí, eh, bien, muy bien, muy bien. Bueno, preséntenos a los compañeros que hoy están con nosotros. Sí.
1: Sí, 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 como hermano del Meteoro me postulo acá yeah. a las ah, elecciones en base a Esperanza, sí. va a ser mi campaña, eh, bote Rex y gare la carrera, ¿qué, ¿Qué les parece? ¿Qué parece? Yeah, Se la, parece la, regalo, la la muy eslogan. Yeah, me parece muy bien este, No, eh, ayer hablábamos de los escubas, hoy vamos a hablar del trabajo de los geólogos, que es muy importante para comprender... ¿Cómo fue la evolución de todo nuestro planeta? ¿Cómo fue el movimiento de todo lo que tenemos bajo los pies? ¿Y de qué se trata, no? ¿De qué mm. se trata? ¿De qué estamos hechos? Porque en definitiva me parece que los minerales más o menos siempre dan la misma vuelta. Así que algunos salimos caminando y otros se quedan quietitos ahí convertidos en piedra. Está Jorge Gabriel Lozano, el es geólogo de la Universidad de Buenos Aires, este investigador del CONICET, y Joaquín Gil, que él también es geólogo de la Universidad Nacional de La Plata y es becario doctorado acá, del CONICET, así que los vamos a saludar, Jorge Gabriel, este, Joaquín, ahí está Gustavo Campana en Buenos Aires, ávido de aprender geología antártica, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? Buenos días a todos, gracias Chelo también por la invitación, este, bueno, para contar un poquito más o menos los que estamos trabajando, eh, nosotros estábamos trabajando acá en las cercanías de, de Base Esperanza, en una zona conocida como Monteflora, este, que es una zona protegida por... Este, por un lado por la calidad de rocas que tiene, las formaciones con sus particularidades y en particular también porque presenta un contenido de fósil este, bastante este, especial acá dentro de lo que es la, la Antártida y sobre todo el eh, contenido de fósil dentro de lo que es la, la geología y la historia geológica a nivel este, regional y mundial. ¿Es así?
1: A ver Joaquín, ¿usted qué opinan acá del, del geólogo UBA? Usted que es geólogo la de la plata, tenemos la pica, vamos a ver eh, qué pasa y se, se empiezan a, a eh, los piedrazos, viste, hay que, que estar atento. Pues, sí, bien. a los rocasos
2: sí, sí. <risa> Bueno, ¿qué tal? Eh, primero agradecer por la invitación al chelo y su calidez Ah, muy este, bien <risa> después, Bueno, eso de eh, piedras es muy un mito, por sí, suerte sí, sí. trabajamos en equipo y entendemos que las diferentes funciones, formaciones sí, de una universidad a la otra, se complementan y hacen no, sí, este, sí, mejorar sí, nuestros estudios no. y pensión de sí. la geología, sí, que es nuestra sí, disciplina. Sí, sí. Y así, este, está esta zona es un afloramiento, digamos, sabemos el continente ant antártico, eh, cubierto mayormente por hielo, este, la reserva más grande sí, de agua dulce y, del mundo, y acá base está instaladas en, en una zona de afloramiento y lo más característico, digamos, una montaña que está acá atrás, que es el monte de Flora, que es un nombre que se a la cantidad de fósiles, de plantas, de la jurásica, aproximadamente de hace 200 millones de años, y que eso ya nos empieza a hablar un poco de del de ambiente del pasado, donde existían diferentes bosques, de, de lechos y demás, y bueno, ahí nos empieza a tirar algunas puntas de cómo era la Antártida en su momento, sí. y... ¿Y sí. qué fauna y flora hay presente?
3: Sí, en un principio nosotros, si bien uno de los objetivos es estudiar este, este contenido fósil, nosotros <tose> trabajamos con una temática en específico de la geología que se llama paleomagnetismo. Este, paleomagnetismo en lo que estudia es las propiedades magnéticas de las rocas este, que fueron de alguna manera impresas en el pasado geológico en el momento de su formación. Este, para explicarlo así un poco a grandes rasgos, uh -huh. este, hay muchas rocas volcánicas acá, las rocas volcánicas se formaron por enfriamiento ya sea de, de lava, magma, esto es, digamos, roca, roca fundida, este, en el momento en que las rocas se enfrían los minerales magnéticos, que pueden ser magnetita y minerales con hierro en sí, se orientan según la posición del campo magnético de la Tierra. Bueno, la Tierra tiene un campo magnético, que es en sí lo que hace funcionar, por ejemplo, una brújula, este, pero este campo magnético si bien parece que es algo estático es algo que ha sido ido cambiando digamos, en el pasado, en la historia de la Tierra eh, estos minerales eh, se orientan con la posición que tenía el campo magnético en el pasado y nosotros estudiando cómo están orientados hoy en día esos minerales, uno puede saber si la roca se formó acá o se formó en otras latitudes y ese dato por ejemplo se utiliza para lo que es la reconstrucción de los continentes como está en el pasado, por ahí muchos habrán visto no sé, en el secundario y demás, este que antes los continentes estaban unidos en un supercontinente llamado Pangea, y bueno, parte de esa de esa información se desprende de los estudios de paleomagnéticos. Claro, por ahí
1: encontrar rocas acá o encuentran rocas acá que son iguales a rocas que, qué sé yo, que están en Sudáfrica, y ahí descubren que, bueno... Había una afinidad que por acá, Pangea, pasaba por acá también, digo, Estados Unidos, Af Sudáfrica con esta parte de la Antártida y así.
3: Eh, sí, sí. Por un lado, sí, el tipo de roca, también el contenido fósil, pues por ahí justo estudiando rocas, no sé, que están, por ejemplo, en África, ven que tiene una, un contenido fósil similar a los que está acá y ese es otro elemento, en conjunto también con esto que estamos tomando de, del dato paleomagnético, para hacer la reconstrucción, ¿no? Siempre se utilizan como varias fuentes de datos, como para hacer un modelo más, más completo.
1: Ahí está el señor Gustavo Campana, ávido de preguntar.
0: Eh. <risas> eh, siempre la misma pregunta para todos los compañeros que se sientan a esa mesa, porque eh. a partir de que Chelo Ayala dijo un día, estamos frente a la naturaleza en estado primitivo, uno siempre tiene ganas de preguntarle a, a los científicos cuál es la diferencia entre lo que imaginaban de la Antártida y la Antártida real. Cuál es la diferencia que a veces es enorme entre el imaginario y, finalmente, el <risa> continente que encontraron.
3: Eh, mira, primero, no, me acuerdo de un comentario justo antes de venir para acá, hablaba con una amiga que le decía, bueno, voy a estar viajando a la Antártida para hacer estos estudios, vamos a estar tomando muestras de roca, y lo primero que me habían dicho en su momento fue, pero hay rocas en la Antártida! Y es como, bueno, es un continente, digamos, debajo de todo el día. Igual, yo la idea que tenía era que, claro, era un gran desierto blanco de, de hielo, y al llegar acá... Primero ver la diversidad también de hielos que hay, porque eso me llamó la atención, yo también pensaba por ahí y dije, bueno, hielo, hielo como el que está en el freezer, pero bueno, tiene un poco más este, de, de variedades y demás. Este, en cuanto a lo que es eh, eh, paisaje, geología y demás, es... este es increíble, o sea, no, a mí o sea, personalmente me cuesta a veces describirlo con palabras porque es como que uno cada vez que mira por la ventana es como una sobrecarga de paisaje y ¡fuah! tengo que retener esto lo más que pueda en mi, en mi cabeza este, en cierto punto y so, ahora más por ahí refiriéndose un poco a lo que es las actividades acá, la vida y la dinámica parece como si fuese este, como una especie de, de colonia en la luna no sé cómo describirlo, pero es como una especie de, o sea, si bien estamos en conexión con el continente. Bueno, estamos hablando ahora mismo para toda la gente. este Es una, una dinámica muy, muy, muy particular, pero también muy especial y con mucho compañerismo y camar, camaradería. Este, no sé, porque todos acá tienen su, sus funciones, sus trabajos. este Tenemos acá a la gente de la dotación que está haciendo un relaburo para mantener la base, para este, ampliar, digamos, todas las, las instalaciones que tenemos y nosotros que estamos acá haciendo nuestra tarea científica, apoyados también por, las, por la logística, brindada por la dotación, este, es como una comunidad muy pequeña pero que está funcionando como muy, muy bien y muy este, con mucho compañerismo, me parece. Ahí,
1: por ejemplo, cuando los geólogos van a a buscar eh, sus muestras para llevar a, a, a sus laboratorios porque toman extractos de, de muestras toman piedras hacen agujeros toman piedras este y las la van a llevar para seguir analizando allá en las distintas universidades en el CONICET etcétera la gente de la dotación acá los acompaña o sea, tienen como un yerpa, como un guía uh -huh. que los eh, va acompañando para ir por los lugares este que algunos tienen cierta dificultad ya sean escalados porque hay grietas es peligroso, entonces uh -huh. ahí está el trabajo mancomunado con la gente de, de la dotación que aparte está haciendo unos laboratorios nuevos como comentábamos ayer Gustavo para que puedan seguir desarrollando el trabajo, y los chicos fueron justamente los que comentábamos uh -huh. la semana uh -huh. pasada me parece este, cuando hablábamos con el jefe de la base uruguaya este, lo que hicieron el intercambio de información que yo pude ver ahí este, que, concretamente cómo se, se intercambiaban información, mapas, planos la colaboración que había entre los científicos uruguayos y los científicos argentinos ¿no? que es tan importante sobre todo que es un día donde es este, la cumbre de la CELAC donde se, se, se arman estas cosas y que después uno los pueda ver bueno, evidentemente es muy muy es muy interesante también. Uh -huh. Que es verdad.
2: Les quería consultar, eh, bueno, a, lo, a Gabriel y a Joaquín Chelo, el tema de a qué profundidad, vos hablabas que tienen que ir a buscar la piedra, ¿a qué profundidad este, trabajan ustedes? ¿Qué distintos niveles y cómo, cómo se llegan a esas piedras?
3: Bueno, al principio este, estamos mostrando nosotros eh, siempre hay un término geológico sí. para todo. Eh, a veces, este, también, digamos, cuando nos dicen piedra, siempre tenemos que hacer la corrección sí. de que es roca, que igualmente yo Uy. también le digo piedra.
1: <risa>
3: este, pero las rocas en sí están ubicadas en los afloramientos, que es, digamos, la exposición de la roca dura que está sobre, sobre el cerro, está sobre la superficie, digamos. Lo que Ay. sí por ahí nosotros buscamos es que la roca esté ubicada en la posición en la, que se, en la que se formó, porque es muy habitual acá ver un montón de, de, de rubios, bloques caídos, depósitos este, de, de morenas arrastrados por los glaciares. Entonces nosotros buscamos que la roca esté en su posición original y ahí este, bueno, la tomamos, básicamente con una masa y un cortafierro para sacarla de su lugar, pero bueno, este, tomamos algunos datos para saber en qué posición estaba ubicada, porque eso después en el laboratorio se, se restituye a, a como estaba originalmente, y bueno, después de ahí se sacan distintos este, testigos más pequeños que se utilizan en los equipos para medir las propiedades magnéticas y demás. Pero están ubicadas en superficie en sí. Ah.
1: Ahí yo le quería preguntar este a los chicos, porque bueno, hay un pacto antártico, este, Mariana, Gustavo, una que que está vigente, con distintos protocolos, y preguntarles como geólogos, porque también los geólogos son los que trabajan para las mineras, son los que trabajan para las petroleras, y son herramientas fundamentales de esas industrias de extracción, extractivas, y en este territorio, la Antártida, bueno, preguntar, ¿hay riquezas abajo?, ¿hay oro?, ¿hay petróleo?, ¿qué hay abajo?,
3: y claro sí en... Opa, ¿sí?
2: ¿Quién contesta? No, no
3: estábamos pensando, ah, estaba ah, tratando eh, de recordar claro. un poco la, yeah. la geología. O sea, sí hay, este, no, no te sabría decir si acá, digamos, en la cercanía de Bases Plaza, pero nosotros, no sé, sea, a veces uno levantando rocas y demás ve algunos minerales, minerales que tienen, por ejemplo, contenido de de cobre y diversos metales lo que sí siempre uno estudia digamos si si está digamos en cantidades en las que es este, rentable, eh, econoqui, eh, rentable económicamente claro. para extraerlo no uh -huh. este pero sí digamos tenemos por lo menos minerales particulares y es muy probable también que que haya digamos presencia de hidrocarburos porque como decíamos estas rocas eh, de la formación monteflora que son esta fauna del jurásico corresponde a una a una, flora. una flora del jurásico este, corresponde a eh, bosques tipo tropicales y, digamos, es donde en general se forman los grandes este reservorios de hidrocarburos del, mu del mundo este, en, en ambientes, digamos, como más este bosques, eh, selvas tropicales y a, esa, a ese tipo de latitudes donde se han formado estas, estas rocas. Así que es como bastante esperable que, que haya. Hay que ver, digamos, después las cantidades ¿no? que hay en los distintos este, yacimientos y demás, pero... Sí, puede ser.
1: Hay que recordar que, bueno, no se puede hacer esta cuestión extractivista en la Antártida por el Pacto Antártico, que ya tiene unos claro. cuantos años. Pero bueno, a veces, Gustavo, por cuestiones de seguridad nacional, ¿quién sabe qué puede llegar a pasar, no?, como se dice.
0: Sí, es cierto. Y ese, ese pacto, por ahora, eh, y uno sabe perfectamente que en cualquier momento las potencias lo empiojan, lo rompen en función de sus necesidades de petróleo y si algún día se encuentra petróleo sabemos que hay gas, este, irán por eso, ni hablar de la reserva de agua dulce que encierra la Antártida. Por ahora, este como no es necesario todo lo que la Antártida guarda, la discusión se archiva en el momento en que todo lo que guarda la Antártida sea necesario, como sucede en cualquier otra región del planeta, los muchachos van a discutir directamente un título de propiedad que a algunos no les pertenece, no hay forma de estar este, proyectando soberanía a 14.000 kilómetros de distancia, sin embargo, lo van a hacer. Algunos van a usar algún artilugio que es proyectar este, soberanía desde Malvinas, casi como si les perteneciera, y van a decir, no, yo estoy cerca, estoy más cerca que nadie, no, no es así. Bueno, todo esa es la discusión del futuro, cuando venga la, la reformulación y, y haya que definir gran parte de las futuras guerras de la humanidad a partir de la respuesta de la Antártida, ¿no? Así que preparados, ¿no? ¿Qué sé yo? Uno preparados. no quiere, uno sabe que en ese sentido, porque la experiencia así lo dicta, el futuro va a ser complicado.
1: La importancia de la presencia de los científicos este, argentinos aquí en, el, en este territorio es fundamental para brindar el concepto de soberanía científica. Yo tengo la última pregunta para los geólogos, Gustavo, después sigan ustedes tranquilos. La pregunta es si la Antártida como continente, como territorio, es, es la figurita difícil para los geólogos. O sea, es el sueño de un geólogo venir a la Antártida a investigar.
2: Sí, un poco... Respondiendo a tu pregunta y, y lo que charlamos ahí hace un ratito, la Antártida es un continente único con características muy especiales y ambientalmente es eh, muy valorado a nivel mundial, como decían, por sus diferentes recursos y además siendo un continente que se gestiona diferente a cualquier otro país. Acá existe el Tratado Antártico, en donde las bases son la cooperación, la ciencia y el cuidado ambiental. Y en ese marco, eh, por lo menos lo personal, creo que significa una experiencia única y <coughs> un sueño para cualquier naturalista, geólogo, biólogo o bióloga, poder eh, tener acceso a la participación y algún tipo de, de estudio científico, ejercer nuestras profesiones que, que tanto amamos porque se, somos muy... Este, apasionados de lo que hacemos este, y poder eh, venir a la Antártida y encima poder hacer alguna actividad científica naturalista vinculada a este, protección o caracterización del territorio en lo personal es una satisfacción inigualable que nunca pensé que iba a tener esta posibilidad incluso cuando uno charla en el continente con colegas, compañeros profesores eh, dicen felicitaciones, disfrútalo y ojalá hubiera tenido esa oportunidad Así que por ese lado, por lo menos yo estoy cumpliendo un sueño por segunda vez, eh, con los ojos abiertos, soñando, y después darle sentido también a esta participación, en, como decían en el vencimiento del Tratado Antártico, que lo voy a vivir, porque va a ser en el 2042, y veremos cómo se reorganiza y se redistribuye este territorio, y qué va a pasar con los recursos, porque es algo que como bien decían, está caracterizado, cuantificado, es algo que no se saca mucho a discusión, porque no es una discusión por lo menos de este momento, o hasta que alguna de las grandes potencias del mundo quiera venir y explotarlo, pero, eh, por suerte, o, eh, como se han dado las cosas, estoy agradecido, creo que con Jorge también, de, de esta oportunidad de venir a aportar nuestro pequeño granito de arena dentro del sistema científico nacional al, a los, al desarrollo científico tecnológico de, de la Argentina en la Antártida con la implicancia y la importancia que eso tiene a nivel soberanía este, conociendo directamente, por ejemplo, el ejemplo del proyecto COPLA que extendió la plataforma marina argentina a 200 kilómetros más bueno, la argumentación de ese proyecto político las bases son geológicas y gracias a los estudios de plataforma detalle que se extendieron se pudo argumentar esta, esta ampliación y quizás es muy ambicioso analogar a la tarea que nosotros hacemos de ir, mostrar y tomar una roca, pero creo que estamos aportando algún tipo de proyecto así, eh, con nuestras tareas científicas, eh, estudiando y poniendo nuestro granito de arena a, a un estudio a posteriori que, que fortalezca y argumenta la presencia no solo territorial que hacen las fuerzas, sino también científica este, en el territorio antártico argentino
1: la universidad pública, Gustavo, qué
0: locura, ¿eh? Sí, señor, sí, señor, eh, el Estado que te lleva hasta allí para visitar la base que sostiene eh, desde la política básicamente de la década del 50, del primer peronismo, el Estado siempre presente para generar la investigación del futuro, marcar soberanía, bueno, la verdad, eh, bueno, el Radio Nacional, mira, bueno, cerramos sí. con el orgullo, con
2: orgullo lo pagamos todo,
1: <ríe> ¿no?
0: exactamente. Chelo, lo veo ahí con el, el naranja reglamentario. Está muy bien. Sí, está muy bien, sí. Absolutamente, señor. Este. Mira, ahí está Rodo, que nos dice, maestro, tiene que cerrar. ¿Lo está viendo? Sí,
2: sí, sí. Muy bien.
0: Bueno, lo despedimos con, sí, alguna, sí, sí. con bueno, algún no tema sé. musical de la colección de Chelo Ayala y la Antártida. Sorprende. Rodo, y le decimos hasta mañana. Mirá. Que hay pingüinos en la cama. Ay, qué <risa> lindo. Chelo, un gran abrazo. Hasta mañana.